1: produit par reading Wild. Alors Sarah Chiche, bonjour. Bonjour. Je suis très contente de vous retrouver ici. Euh, J'ai choisi ce lieu, ce cinéma de Saint-Germain-des-Prés, euh, cinéma du Silencio. Je pense que dans ce moment un peu particulier qu'on vit tous, euh, je ne sais pas ce que ça vous évoque, comment vous le ressentez, mais euh, cette salle vide, on a la chance nous de se retrouver pour se parler, mais c'est vraiment un moment un, un peu étrange.
0: C'est une salle vide pleine de ses absents et remplie de tous ces films merveilleux qui attendent qu'on puisse les voir, mais que nous ne verrons pas pour le moment.
1: Alors nous, on se retrouve aujourd'hui pour parler euh, de vos lectures. Vous êtes, euh, vous êtes écrivain, auteur, psychanalyste. Euh, C'est toujours un regard intéressant, je pense, dans votre, dans votre écriture. Euh, vous avez publié Les Anténébrés, Saturne, Magnifique Saturne. De, deux pépites euh, et trésors de lecture. Mais, euh, mais aujourd'hui, on va parler de la lectrice que, que vous êtes. Alors, il y a une question euh, rituelle dans, dans Stay white Keep Reading. C'est Sarah Chiche, quelle lectrice êtes-vous
0: Assez compulsive et obsessionnelle. C'est-à-dire que j'ai des séquences dans la vie au cours desquelles je vais m'intéresser absolument à une thématique et essayer de façon exhaustive de lire le plus de choses possibles qui, qui s'y rapportent. Euh, ce que je constate, c'est que euh, depuis que je publie des livres, euh, beaucoup de mes lectures sont très corrélées aux livres à venir, à ceux qui se préparent. Euh, ce qui n'était pas du tout le cas quand j'étais euh, enfant et adolescente, certes très tôt j'ai voulu écrire, je dirais vers 10 ans, oui. mais néanmoins c'était absolument euh, décorrélé, c'était des errances libres. Souvent ce qui m'arrivait quand j'étais ado, c'est que euh, les week-ends où je m'ennuyais à périr à la campagne, eh bien, il y avait beaucoup de livres, c'était les livres des adultes, soit les livres de mon père disparu mais il restait ses livres, soit les livres de ma mère ou bien les livres de ma grand-mère. Et je voyais bien que ce n'était pas du tout les mêmes, euh, que chaque personne avait des univers extrêmement différents. Donc, c'était peut-être aussi une manière de percer les énigmes familiales en partant à la découverte des livres qu'ils aimaient, qui les constituaient. Et puis, c'était aussi euh, progressivement une façon de s'affranchir, justement, de de tout ça, de cet univers pour partir dans d'autres mondes.
1: Vous parliez d'univers différent, de, de l'absence de votre papa, euh, qui évoquait magnifiquement évidemment dans Saturne. C'était quoi son univers justement Comment vous êtes entré dedans C'est quoi ses premiers livres
0: Alors lui aimait beaucoup le... Je crois qu'un de ses livres cultes, c'était « Le Quatuor d'Alexandrie » de Laurence Durel. Mmh. Euh, livre que j'ai regardé, première fois, enfant mais évidemment, je n'y comprenais rien. Il y avait juste ces évocations de l'Égypte, ces paysages ensablés, euh, ces mondes mélancoliques. Euh, c'était très beau, mais je n'y comprenais pas grand-chose. C'est beaucoup plus tard que j'y suis, suis revenue. Euh, il aimait Kafka aussi, mmh. énormément. Il aimait le théâtre, il aimait Strindberg. Euh, il aimait euh, il aimait les auteurs il aimait la, une certaine noirceur une certaine profondeur il aimait euh, beaucoup Romain Gary Joseph Kessel aussi voilà donc tout ça c'était des livres vous voyez comme des comme des petits comme des petits chemins dans la nuit et euh, avec des noms euh, d'auteurs de, dont j'ignorais tout mais progressivement que j'ai que j'ai
1: arpenté c'était comme des trésors pour vous
0: Ah oui c'était des trésors c'était vous voyez la, la malle qu'on ouvre c'était inépuisable euh, c'était creuser toujours plus profondément dans des mondes, dans des galaxies partir, partir à la découverte de choses que je, que je connaissais absolument pas, je me souviens quand j'ai lu la métamorphose de Kafka euh, moi c'était absolument dingue, c'était absolument inouï euh, d'une certaine façon, de, de retrouver tous les désarrois de l'adolescence, les impressions d'étrangeté, euh, le sentiment de se sentir un insecte, un cloporte, euh, d'être étranger en sa propre maison. Voilà quelqu'un qui le disait de façon euh, merveilleusement métaphorique et avec une férocité et une drôlerie euh, inégalées. C'était fantastique
1: vous parliez de, de l'envie d'écrire et même de, de l'écriture dès l'âge de 9-10 ans Oui,
0: oui, parce que euh, j'étais fille unique. Euh, J'ai une, euh, une petite sœur, une demi-sœur, euh, euh, mais c'est arrivé quand j'avais 12 ans et demi. Et euh, pendant longtemps, il y a eu euh, le sentiment d'être... Euh, être absolument tout à fait seul. Donc les livres étaient des compagnons de solitude. Et puis, au fond, très vite, euh, il y a eu un pacte d'écriture qui s'est noué. On m'a raconté, quand j'étais petite, que les derniers jours de sa vie, mon père ne pouvait plus euh, communiquer. et Donc on lui avait laissé une ardoise à disposition sur laquelle il écrivait. Quelques phrases. Et vous savez, pour tenir debout, on se raconte les fictions qu'on peut. Et assez tôt, je me suis raconté que, puisqu'il aimait les livres, puisqu'il aimait écrire, s'il écrivait pour lui-même ou alors des lettres d'amour à ma mère, eh bien, à son ultime geste d'écriture, j'allais tenter de répondre par l'écriture. Et donc, euh, voilà, c'est une promesse euh, d'enfant, promesse formulée nuit après nuit, euh, et promesse que, que j'essaye d'accomplir. Oui, donc c'est venu, euh, venu extrêmement tôt aussi avec l'envie de ce sentiment d'étrangeté au monde et mmh. puis aussi le sentiment d'assister en permanence à un grand théâtre. Je voyais les autres comme des personnages qui montaient sur la scène en permanence, s'y produisaient toutes sortes de choses. C'était le grand théâtre des adultes avec ces moments comiques, cocasses, absurdes, douloureux aussi. J'avais envie de raconter tout cela. J'avais envie de peindre tout cela. Mais je suis une très, très mauvaise dessinatrice. Donc, mmh. euh, je suis dit que ce serait par, par les mots.
1: Pour notre plus grand bonheur. Euh, l'écriture est, est un lieu de, de refuge, on, on peut le dire pour vous. Est-ce que, est que la lecture... Ça a commencé à quel âge, la lecture Parce que l'écriture, c'est très précoce quand même. Est-ce que pour la lecture, vous avez été précoce aussi
0: La lecture, c'est grâce à ma mère. <rire>
1: euh,
0: je la voyais beaucoup lire. Et puis, je me souviens, petite, un jour... Je l'ai vue absolument euh, ravagée et ravie par quelque chose qu'elle lisait. Et euh, c'était Les Noces Barbares de Yann Kéfélec. J'ai jamais oublié l'impression euh, que cette lecture causait sur son visage. Et. Elle me disait que, euh, voilà, ça permettait de, de vivre des choses plus grandes, que, plus grandes que soi. Donc, assez tôt aussi, euh, peut-être aussi sans doute, parce que pendant que je lisais, et ben elle, elle pourrait être tranquille. <rire> donc, elle y voyait sans doute aussi son, un, intérêt, euh, un intérêt égoïste. Mais elle a rudement bien fait. Et ben elle m'a mis des livres dans les mains. Euh, et, et ma, ma grand-mère paternelle aussi. Mais elle, elle m'offrait plutôt des ouvrages, des ouvrages historiques. Et donc euh, j'ai commencé, j'ai commencé à lire, à repentir. Des... Bon, je dirais au moment de la prépuberté, oui. C'est-à-dire, il euh, euh, y a vraiment eu un tournant vers, euh, s'agissant de, de la lecture, vers, euh, vers 10-11 ans. Il euh, y, y a eu ce livre, Le pays où l'on n'arrive jamais, d'André Dothel, euh, que j'ai lu, à la campagne également. Et là, je crois que c'est le premier livre où m'a été donné très fortement... Euh, la certitude que, euh, grâce à la lecture, on pouvait euh, voir plus grand que soi, s'évader, partir à la rencontre de choses euh, dont on était absolument ignorant, euh, rencontrer des personnages. Je me suis extrêmement attachée à ce petit garçon qui, euh, qui est décrit dans le pays où l'on n'arrive jamais, sa quête, sa solitude, sa, ses fugues, sa fuite. Il court euh, à la recherche de quelque chose qui n'atteindra peut-être jamais. Ben, c'est absolument génial quand on lit. En fait, c'est comme un rêve. Vous voyez, mmh. quand on rêve, on est un petit peu tous les personnages du rêve. Mmh. Et ben dans la lecture, on peut être tous les personnages et en même temps, c'est la rencontre avec l'altérité, euh, avec des choses, des, des personnages qui qui nous sont tout à fait, tout à fait dissemblables. Et c'est un truc assez merveilleux.
1: Vous parlez de, de rêve pour la lecture, vous, vous évoquiez la, la réalité euh, des adultes comme un grand théâtre. Est-ce que ça se mélangeait dans votre imaginaire, déjà, tout ça, ces personnages, ça se mettait au même niveau
0: Je crois qu'assez tôt, j'ai vu les personnes comme des personnages, <rire> oui. Ah oui, très tôt, c'était sans doute un, un, pauvre, un pauvre recours, vous voyez, par les moyens du bord, pour, pour garder la plus grande distance face cer à certaines choses que je que je pouvais voir, que je pouvais observer, mais sans doute aussi parce qu'il y avait cette, euh, ce goût pour l'observation, mmh. pour l'observation des autres. Et puis oui, très très tôt, je me suis vraiment intéressée. Euh, si je dis la matière humaine, ça a l'air un petit peu objectivant et glaçant, <rire> mais je crois que la, la façon, la fabrique des êtres, c'est-à-dire mmh. euh, pourquoi est-ce que les gens étaient comme ça Pourquoi est-ce qu'ils parlaient comme ça Pourquoi est-ce qu'ils agissaient comme ça Qu'est-ce qu'il faisait qu'il se comportait de telle ou telle manière Donc essayer de comprendre, oui, essayer de comprendre autrui, très tôt.
1: Les livres, du coup, vous donnent des clés pour comprendre autrui C'est les, les premiers livres qui vous ont vraiment donné des, des clés pour comprendre le monde.
0: Oh. Alors, euh, je me souviens que j'ai un... parlé de la métamorphose de Kafka. Euh, J'ai parlé du pays où l'on n'arrive jamais d'André D'Hôtel. Euh, Marguerite Duras, dans mmh. l'adolescence, euh, a joué un très très grand rôle, notamment euh, Barrage contre le Pacifique, mmh. euh, parce qu'il y avait là un monde. C'était à la fois le désespoir d'une fille qui ne pouvait pas, qui ne pourrait pas sauver sa mère d'un ravage dans lequel elle s'abîmait, c'était aussi euh, les différences de classe. C'était le monde de la colonisation, euh, c'était la différence de traitement entre ceux que l'on appelait les indigènes et les colons. C'était aussi la façon dont on traitait euh, une femme à cette époque. Euh, c'était tout cela ensemble, écrit dans une langue superbe. Euh, je crois que oui, c'est un des premiers livres qui m'a fait comprendre quelque chose du monde.
1: Un barrage contre le Pacifique, vous, vous le découvrez comment Vous allez chercher dans le, la bibliothèque de votre maman non.
0: non. Alors là, pour le coup, c'est complètement, euh, complètement étranger. C'est-à-dire que euh, comme je m'ennuyais pas mal euh, et que j'étais pas très populaire quand j'étais ado, je passais beaucoup de temps à la librairie. Il y avait notamment euh, du côté du boulevard Saint-Germain, euh, la librairie Julliard, près du métro Solferino. Ouais. Et j'y ai passé énormément de temps et c'est là-bas que j'ai découvert, euh, découvert Marguerite Duras. Et donc j'ai commencé euh, à lire euh, voilà, ces livres les uns après les autres. Et puis à l'époque, euh, alors ça c'était plutôt au début des années 90, euh, une de mes amies avait passé un casting pour jouer dans l'amant. Elle n'a pas été retenue, mais en tout cas, ça avait causé dans notre entourage de lycéens ouais. euh, une, vive, une vive émotion. Et puis, on était allé voir euh, entre amis le, le film bon, qui est, qui, qui est assez, assez loin du livre hein, et beaucoup plus euh, sentimentaliste et, euh, et euh, un peu niais, j'ai trouvé. <rire> mais en tout cas, euh, voilà, donc Duras est venu par, euh, par la lecture, mais euh, très loin, pour le coup, très loin de la... De la maison familiale à l'adolescence, il y a aussi eu des moments, euh, euh, des livres qu'on m'interdisait de lire, parce que c'était trop tôt, parce que c'était trop sexuel, parce que c'était trop licencieux. Euh, C'est comme ça que j'ai découvert euh, bon, le très controversé aujourd'hui Lolita de Nabokov. Nabokov. Euh, je l'avais acheté une première fois et puis euh, ma mère, euh, l'ayant trouvé, l'avait jeté. Ah oui. Voilà. Et donc... Euh, ça m'a pas empêché d'aller à la librairie Gallimard, <rire> cette fois quelques semaines plus tard, et de, je me souviens, d'aller au sous-sol et de demander très timidement Est-ce que vous avez Lolita de Nabokov Et, et, et voilà, à cette époque, euh, voilà, je n'avais pas compris la dimension tout à fait euh, métaphorique du propos, et que à travers le personnage de Lolita, c'était aussi.. Euh, euh, le nouveau monde et la, la, une certaine inculture un, euh, américaine euh, que Nabokov rayait qui avait tout un jeu absolument euh, dingue enfin d'une érudition vertigineuse sur euh, sur la langue et puis il y avait aussi les ouvrages de Sade qui étaient chez mes parents qui étaient chez mes parents mais que auxquels je n'avais absolument euh, absolument pas le droit d'accéder. Euh,
1: C'était pas le droit ou ils étaient vraiment... Euh, ils euh...
0: étaient planqués tout le temps <rire> en haut comme ça, mais euh, voilà, hein, il suffit qu'on dérobe <rire> l'objet et qu'on vous dise c'est interdit pour avoir évidemment envie d'y aller. Et alors là, je me souviens quand même de, de lecture où, euh, bon, évidemment, l'excès euh, de tout ce qui était euh, nommé là euh, était très troublant, mais aussi d'un grand ennui et d'un très très grand écœurement au fur et à mm. mesure de la lecture. J'ai compris que c'était la dimension perverse de ce genre de lecture mmh. où ce qui était visé, justement, c'était de produire un très grand ennui chez le lecteur pour, au moment où il s'ennuie, et euh, eh bien balancer des considérations politiques. Voilà, et produire, et produire un trouble et, et un vertige chez le lecteur.
1: On parlait des noces barbares, on parlait de Marguerite Duras. Il y a un point qui relie euh, peut-être euh, ces deux univers, c'est l'amour fou. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Quand, quand on vous lit aussi, évidemment, euh, on sent euh, la prégnance, l'importance, euh, la présence de cet amour fou. C'est quoi, l'amour fou
0: oh, Je ne sais pas. Justement, je crois qu'il n'y a pas de définition possible pour l'amour fou. On pourrait dire, euh, si on essayait, euh, que c'est quelque chose qui dépasse les bornes. Vous voyez que arrive un moment où l'on se retrouve dans un espace entièrement ouvert. C'est-à-dire que ce serait à la fois une remise absolue de soi, mais une remise dans l'autre... Le, le, le grand roman de l'amour fou, pour moi, c'est le tome 2 de L'homme sans qualité de Robert Musil. Mmh. Euh, après la mort de leur père, un frère et une sœur se retrouvent. Ils ne se sont pas vus depuis des années et entre eux, voilà, progressivement, euh, l'évidence de l'amour. Mais ce qui est superbe dans ce livre de Musil, c'est que très vite, on oublie que c'est un frère et une sœur. Ce sont juste deux êtres qui se ressemblent et se distinguent et qui vont parler pendant des centaines de pages de toutes sortes de choses. C'est-à-dire que l'amour commence par la conversation. Conversation sur la musique, conversation sur l'époque, conversation sur la différence entre sentiment et sentimentalisme. Et c'est au bout de 892 pages, je crois, qu'ils vont... Enfin s'embrasser, il était temps, et euh, à ce moment-là s'ouvre quelque chose, c'est le sentiment du sublime, c'est-à-dire qu'ils vont tomber l'un dans l'autre, l'un pour l'autre, euh, et ce sentiment de, de dissolution de soi par l'amour et pour l'amour, et l'amour comme grâce et comme damnation, ben, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Duras, effectivement, euh, et quelque chose qu'on tr qu trouve dans ce, dans ce livre de Musil, oui.
1: Le, le livre d'amour de Marguerite Duras que vous pourriez préférer
0: J'ai aimé l'amant quand même. <rire> euh, je je l'ai aimé, envers et contre tout, euh, parce que euh, je trouvais tout de même que sur la solitude de l'adolescence, l'éveil à la sexualité et la transgression, il y avait là des choses, euh, des choses qui me plaisaient. Et puis le désir féminin. Euh, je le trouve, euh, j'ai trouvé très beau ce livre. Alors, euh, et puis il y a ce texte aussi euh, dédié à Yann Andrea, l'homme atlantique. c'est oui. magnifique. Ce, ce, cette figure d'homme qui sans cesse à elle se dérobe, le désarroi, le désespoir dans, dans lequel ça la laisse. Euh, puis cet homme qui s'enfonce dans un lieu où il n'y a plus que l'horizon pour, pour, pour horizon, euh, c'est assez magnifique, oui.
1: Dans les grands auteurs euh, qui, qui comptent par leur écriture euh, et, et par la passion que vous, vous avez pour eux, Fernando Pessoa, je crois que vous avez écrit un essai. Oui,
0: j'ai écrit un petit essai en 2013 aux éditions Cécile Desfaud qui s'appelle Personne, c'est sur euh, Fernando Pessoa. Et la mélancolie. C'est assez drôle d'ailleurs parce que euh, auparavant j'avais écrit deux de livres, deux romans, l'Inachevé et l'Emprise, mais euh, je les aime plus du tout. Je les trouve très médiocres, très faibles sur le plan littéraire. Oui, oui. Mm -hmm. Et pour moi, mon travail d'écriture a véritablement commencé avec euh, cet essai sur euh, la mélancolie, euh, dans lequel il y avait probablement déjà euh, des traces, des esquisses de ce que l'on trouverait dans Saturne. Euh, quand j'ai rencontré Fernando Pessoa une première fois par le biais du livre de l'intranquillité, euh, j'avais la vingtaine et je l'ai retrouvé ensuite euh, dix ans plus tard. Euh, je devais avoir, oui, 31, 31, 32 ans. Et, donc après bien des deuils, après la maladie, après beaucoup de choses. Et, et, et bien évidemment, la, la première rencontre, euh, quand j'étais jeune femme, avait été tout à fait fulgurante et puis je l'avais laissée de côté comme quand on ne veut pas toucher à quelque chose qui est si grand que l'on sait que ça peut brûler mmh. ou glacer. C'est-à-dire que euh, c'est un gouffre sans fin et un gouffre sans fond, Pessoa. C'est-à-dire que plus on s'abîme dans la lecture des déambulations, euh, euh, dans, dans la ville rêvée, dans la ville de Lisbonne, euh, plus on regarde le gouffre qu'il y a en cet homme, plus ce gouffre regarde, regarde en nous. Euh, poème en prose, euh, méditation euh, métaphysique, euh, songe sur euh, l'Empire perdu, deuil de l'enfance aussi. Ce qui, ce qui est génial, c'est que. Pessoa, enfin, Bernardo Suarez, le semi-hétéronyme de Fernando Pessoa, euh, arrive à parler de, de ses parents, mais de façon tout à fait, tout à fait déguisée, et en, avec d'autres formes de deuil, c'est-à-dire que le narrateur euh, n'avait pas vécu exactement les mêmes choses que ce que Pessoa a vécu, et pourtant, il y a des similitudes aussi. Euh, ouais, pour moi, c'est euh, enfin, un livre qui a immensément compté, et qui continue à, à compter, et que c'est véritablement le livre de chevet qui est posé à côté du lit et auquel, auquel on revient toujours. Et même quand on ne le regarde pas, il continue à regarder en nous d'une certaine façon.
1: Et quand je vous écoute, j'entends je, je, euh, que, que les livres qui comptent pour vous personnellement euh, sont totalement liés évidemment aussi euh, à votre écriture, à votre recherche dans l'écriture.
0: Oui, je crois, oui. Oui, je ne pourrais pas dire autrement que oui. Oui, oui, bien sûr,
1: bien sûr. Est-ce que c'est deux personnes différentes
0: euh, Sarah, la personne, et Sarah qui écrit, ou bien Sarah
1: qui lit et Sarah qui écrit, par rapport aux auteurs.
0: Une bonne question. Non, je crois que c'est la même. <rire> mais je crois que c'est la même, mais que c'est toujours... Euh... Quand je lis... En fait c'est ça, oui, quand je lis et quand j'écris, je redeviens toujours un enfant. Mais je ne suis pas mais je ne suis pas sûre d'être une petite fille à ce moment-là. Mmh. Euh, je suis un enfant euh, qui n'a pas oui ni garçon ni fille, juste un petit être euh, très curieux, très silencieux et qui creuse, qui creuse, qui cherche. Et euh, l'écriture et la lecture me rendent toujours à cela. Donc il y a une vulnérabilité totale, mais, euh, mais c'est une vulnérabilité que j'aime. Vous lisez où ah, Souvent, euh, alors soit sur le canapé, allongé, euh, ou alors dans mon lit. Et puis parfois... Euh... Enfin, au boulot, dans les pauses, mon, dans mon fauteuil. Mais je crois que ce que je préfère tout de même, c'est lire allongé, comme si l'acte même euh, de lecture allait plonger euh, dans des rêveries si intenses ou dans des réflexions si fortes qu'il fallait se coucher pour que à la fois euh, les mondes euh, les mondes dont il est question dans chaque livre puissent se déployer dans la, dans la pièce et en même temps parce qu'il y a un tel abandon qu'à un moment donné le, le corps lâche. Il m'arrive souvent de, de m'endormir en lisant.
1: Vous avez besoin d'être seul dans la pièce pour en lire
0: Ah, je peux... Vous savez, euh, Naguère, il existait un lieu absolument génial, ça s'appelait le café. Ouais. Voilà, et on pouvait y aller, <rire> c'était vachement bien. Euh... Ouais. Euh... On pouvait même y rester euh, de longues heures et pour bouquiner. Et ça aussi, euh, alors ce que j'aime, c'est euh, lire euh, entouré de beaucoup de bruit, de beaucoup de rumeurs, celle du café. Et, euh, et de temps en temps, comme ça, la lecture de tel ou tel livre est trouée par euh, les, voix, euh, les voix des serveurs, les voix des clients, euh, euh, ça, ce, ce, ce sont des bruits, des tumultes que, que j'aime beaucoup. Vous voyez, en parler, j'en parle là avec... Euh, <rire> nostalgie, euh, une nostalgie terrible.
1: Et encore de la frustration, on espère quand même que ça va revenir.
0: Ah ben, je peux vous dire que le jour où ça revient, je serai là avec le livre du moment euh, <rire> pour, pour en profiter. Euh, et puis sinon, oui, c'est dans une chambre. La mienne ou à l'hôtel, quand euh, je, suis, je suis amenée à voyager. Euh, et à ce moment-là, absolument seule. Je ne peux pas lire avec euh, l'homme que j'aime euh, non loin de moi. Ce n'est pas possible. C'était la que question. Ouais. Je crois que sa présence euh, fait obstacle à la concentration euh, absolument nécessaire et aux besoins de, de solitude.
1: Vous parliez du livre du moment. Justement, le, le livre du moment, pour vous, ça, ça mêle, j'imagine, euh, des grands classiques, euh, des livres euh, qui sortent de manière euh, contemporaine à votre existence. Comment se, se fait ce, ce mélange Comment, Parce qu'on n'a jamais assez de temps pour lire. Donc, comment vous... Vous vous arrangez avec ça, avec tous ces livres à lire
0: Je m'arrange assez mal parce que euh, j'ai envie de tout lire. Euh, <rire> et puis, bien évidemment, c'est un échec, c'est le ratage. Euh, je trouve important, cependant, de pouvoir lire ses contemporains. C'est-à-dire que là, la rentrée littéraire, euh, euh, lire les autres, euh, voir ce qu'ils avaient fait également... Euh, c'est une question d'éthique, bon c'est une question de plaisir aussi parce que voilà il y a eu pas mal de, de, de livres assez, euh, assez merveilleux à cette rentrée, certains dont on a beaucoup parlé et puis d'autres euh, malheureusement euh, dont on a très peu parlé et, euh, et, et c'est bien dommage. Donc euh, euh, ben je, vole, je vole des heures à la nuit souvent pour pouvoir euh, lire les livres du moment. Euh, C'est-à-dire que du coup, euh, ça m'oblige à, à me coucher un peu tard, parce que sinon, euh, avec mon travail de clinicienne et puis euh, voilà, la, vie, euh, la vie de famille, eh bien, sinon on n'a on a pas le temps.
1: Plus, plus les livres, vous parliez de votre travail de clinicienne, j'imagine qu'il y a des ouvrages aussi euh, de recherche euh, Bien si sûr on...
0: Bien sûr, il y a des ouvrages de psychopathologie. Euh, plus le temps passe aussi, plus je me remets à lire des, des ouvrages de, de médecine. Euh, et, euh, et donc tout ça dévore aussi euh, beaucoup, de, beaucoup de temps.
1: On n'a pas parlé de Thomas Bernard Non. Alors Thomas Bernard, <rire> que... ben,
0: moi j'ai commencé à lire assez tard, hein, à, la, à la trentaine. Et euh, pour moi, Thomas Bernard, c'est la rencontre aussi avec l'Autriche. Euh, ouais. C'est l'Autriche rêvée, euh, c'est l'Autriche que j'aime, euh, jamais lu. Une telle férocité, une telle virtuosité dans l'ironie. Alors, il y a ce, ce livre des « Des arbres à abattre <rire> » euh, que j'ai tellement aimé que euh, je m'en suis inspirée dans « Les enténébrés euh, » en pastichant, et c'est tout à fait dit dans le livre, une petite scène euh, de, des arbres à abattre. « Des arbres à abattre », c'est l'histoire d'un type qui se trouve piégé dans un dîner auquel il n'avait absolument pas envie d'aller et il se, toute la médiocrité du monde lui tombe dessus. Et donc, il va décrire tous les personnages de ce dîner avec une causticité, une férocité absolument inouïe. Et à un moment donné, il va se rendre compte que s'ils sont médiocres, lui aussi est tout aussi médiocre. Médiocre parmi les médiocres. Et c'est aussi un grand livre euh, sur euh, le piège social. C'est-à-dire que dès l'instant où nous avons à vivre en société, nous sommes dans la compromission nous sommes dans le mensonge, nous sommes dans le travestissement, c'est-à-dire que le plus beau, le plus pur et le plus intransigeant que nous avons en nous-mêmes, nous sommes obligés de l'abraser, de le cacher euh, pour pouvoir euh, vivre en société, et avoir des comportements, euh, comme on dit, adaptés ou normés ou acceptables. Donc, euh, euh, des arbres à battre et, et tous les livres de Thomas Bernhardt, d'une façon générale, c'est le retour de la pulsion sauvage euh, euh, dans, euh, dans la vie, euh, dans, dans la société.
1: Cette, cette pulsion sauvage, c'est la vôtre aussi
0: Oui. Ouais, oui, oui, euh, une fois encore, c'est celle de l'enfant... Euh, il euh, y a ce, cette, cette phrase de, de Louis-René Desforêts dans Ostinato que j'aime citer souvent sur que jamais la, en lui la voix de l'enfant ne se taise c'est-à-dire que le, je crois que le jour où en nous la voix de l'enfant se tait, nous sommes morts oui. c'est-à-dire on est foutu on est foutu, on, on a abdiqué on a laissé quelque chose de ses idéaux quelque chose de ses rêves on, on devient des moutons, euh, des êtres dociles euh, je crois qu'il y a quelque chose que je ne, qui me blesse énormément, euh, c'est le fade, le terne, que ce soit dans la vie ou en littérature. Je n'aime pas les livres fades, je n'aime pas le, les livres ternes. Et, et,
1: J'ai lu aussi que vous n'aimiez pas les, les livres qui finissaient bien. <rire> non, ce
0: n'est pas, pas nécessairement vrai. C'est-à-dire que. Ah, ça, c'était une petite blague sur, euh, sur les fins heureuses. Euh, C'est-à-dire que euh, nous, en tant qu'auteurs, on est parfois poussés euh, à faire des livres avec des fins heureuses parce que le lecteur trouverait là un soulagement cathartique et que, bon, on a bien le droit. Euh, on a bien le droit d'être un peu, un peu noir, un peu sarcastique, mais point trop d'en fou euh, mmh. Je trouve que bon, euh, la littérature euh, un peu moralisatrice, euh, avec euh, des bons très bons et des méchants très méchants, ce n'est pas trop ma tasse de thé. C'est-à-dire que tout ce qui est lu de la complexité du monde, le fait mmh. que nous sommes des êtres divisés, euh, euh, contradictoires, eh bien... Euh, voilà, j'ai un peu de mal avec ce, avec ce genre d'ouvrage.
1: Oui, la, la littérature ne se fait pas que de bons sentiments. Certainement pas. <rire> Et la littérature, je pense, est essentiel aujourd'hui pour continuer à conjuguer euh, cette nuance. Euh, oui, ces...
0: voilà, pardonnez-moi, c'est la nuance, ça ne veut pas dire qu'il faut à tout prix aller dans le glauque, dans le sordide. Non, non, pas du tout, mais... Euh... Une, une littérature de, de la complexité, effectivement, de, de, de la nuance, euh, l'équivalent en peinture. Voilà, il ne faut pas que ce soit pompier ou trop tranché comme cela. Euh, euh, il y a des clairs obscurs, il y a des clairs obscurs dans la vie et euh, il importe de les retrouver en littérature aussi parce que euh, quand j'étais euh, jeune, à un moment donné, j'ai travaillé à la télévision. <rire> Et euh, voilà, ces courtes périodes dans une vie antérieure. Et on nous disait « ben voilà, t'as une minute trente et puis il faut utiliser 200 mots de vocabulaire, sujet, verbe, complément euh, ». Ça n'a pas tenu longtemps pour moi parce que cette <rire> façon de prendre les gens pour les cons et euh, de leur donner à manger le monde de cette façon-là... Euh, euh, Ce n'était pas, pas possible de faire récit du monde, récit des événements de, de cette façon-là. Ben, je trouve que euh, voilà en li la littérature, euh, c'est pas BFM TV. Ça,
1: ça nous permet d'échapper à une forme de culture, un peu du slogan aussi, je pense qui est favorisé beaucoup par les réseaux sociaux, euh, sur la réduction un peu de, de la phrase, comme vous le soulignez, et qui peut malheureusement euh, amener à une réduction réelle de la pensée aussi.
0: Oui, c'est-à-dire qu'un livre, c'est pas une, pas une punchline, hein. mm. c'est pas euh, voilà, pas des petites pastilles, euh, c'est pas des petites pastilles internet, certainement pas. Mm. Donc il euh, y a le droit à la rêverie, il y a le droit à l'errance, il y a le droit à des longueurs dans des livres, euh, à des moments où l'on se perd, l'on où l'on dérive, où il y a des flashbacks.
1: Euh, quand vous écrivez, c'est le temps de l'écriture. C'est sur plusieurs mois, évidemment. Combien de temps vous consacrez à l'écriture d'un livre Combien de brouillons, combien de réécritures
0: Énormément de brouillons, énormément de réécritures. Euh, je suis très, très inhibée. Euh, déjà, il y a toute une phase euh, où... Euh où je me dis qu'il sera impossible de toute façon d'émuler des modèles, des idéaux. On a parlé de Pessoa, on a parlé de Bernard, ou de Marguerite Duras, ou Beckett, ou Blanchot, voilà. Et que donc, euh, ou Kafka, euh, ou Kozi, enfin, ou Elfried Jelinek, tous ces gens-là qui ont déjà tout écrit, euh, voilà, ça, 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 à la fois c'est splendide, mais en même temps c'est ravageant, et donc on se dit qu'on ne sera qu'un qu qu pauvre petit pantin à côté de ça. Et donc, autant mieux vaut ne pas écrire. Et puis, à un moment donné, on se dit, ben, on y va quand même. Et à partir de là, ben oui, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de travail de recherche, donc préliminaire, la rédaction d'un plan, de plan très précis. Et puis euh, ensuite, euh, oui, je ne ça ne va jamais venir euh, d'une traite comme cela. C'est-à-dire que j'écris, je désécris, je réécris, je couds, je recouds, je rapièce, je. Euh, et comme cela, sans, sans arrêt, c'est assez, <rire> assez épuisant pour, euh, pour mon éditeur à qui j'envoie des, des dizaines de versions euh, voilà, avant de lui dire non, ne tiens pas compte de cette version-là. Je t'envoie la version suivante dans dix minutes et ainsi de suite. Et puis à un moment donné, il faut bien que ça, ça s'arrête tout de même.
1: Mais je pièce, je rapièce, c'est très joli. C'est aussi la table de travail, c'est l'artisanat la, dans le sens le plus... C'est
0: vrai que c'est un artisanat. Et c'est vraiment au mot près, à la phrase près. Euh, on a dit que oui, mes mais, mais, mais livres, enfin, si on parle de Saturne et des Enténébrés, euh, qui y avait une matière autobiographique, c'est vrai, je ne le nie pas. Euh, et cependant, pour moi... Euh, si je dis que ça n'est pas autobiographique, c'est-à-dire que ces choses-là ont été liquidées et réglées depuis longtemps, depuis des dizaines d'années dans l'existence. Et que maintenant, la seule chose qui compte, c'est de trouver la forme d'écriture la plus juste euh, pour raconter ces histoires. Ainsi, oui, euh, Eve et Harry euh, dans Saturne, ce ne sont plus mes parents, ce sont simplement des personnages qui sont... Euh, agit par certaines émotions euh, qui représentent euh, certains archétypes et euh, voilà c'est la seule chose qui compte. Saturne je l'ai écrit euh, vite euh, parce que euh, à partir du moment où est venue la décision d'écrire il fallait le faire vite sinon cela aurait été intenable. Je l'ai écrit en cinq mois euh, pour les enténébrer euh, dont l'architecture était plus complexe, davantage sous forme de fragments et beaucoup moins narrative.
1: Euh, en deux ans, oui. Je sais que vous prescrivez des films parfois dans votre cabinet oui. euh, de psychanalyste. Est-ce qu'il vous arrive de prescrire des livres
0: Ah oui, ça m'arrive. Oui. Ah oui. J'ai beaucoup prescrit là à la rentrée, *Fille* de Camille Laurence, ouais. parce que je trouve que sur la façon dont euh, dès la naissance nous naissons filles et nous sommes nommées filles par la langue, par le langage. Et comment on va baigner là-dedans, euh, année après année, euh, c'est très sensible. Et puis c'est un livre euh, euh, dans lequel on peut retrouver les différentes stations de la vie d'une femme. Et euh, d'où que l'on vienne, je crois qu'on peut s'identifier et euh, que ça peut nous parler. Alors il y a des moments terribles, comme par exemple euh, qui concernent les abus sexuels dans l'enfance ou des années plus tard, la perte d'un enfant, la mort d'un enfant. Et puis, il y a des moments euh, absolument drôles, cocasses avec les parents, euh, avec les hommes euh, ou avec sa propre fille. Euh, C'est vachement bien. Donc, ce livre-là, je l'ai prescrit euh, euh, assez souvent. Euh, « Taisez sa vie nouvelle » de Camille Toledo, grand livre de la rentrée sur, sur le deuil, sur ce que nous faisons de nos morts et qui pose cette question terrible, qui commet le meurtre d'un homme qui se tue. Voilà, et que deviennent aussi ceux qui restent, hein, parce qu'il y a ceux qui disparaissent et, et ceux qui restent. Et puis aussi « Ce qu'il faut de nuit » de Laurent Petit-Mangin, euh, un très très joli premier roman. C'est l'histoire d'un père et de ses deux fils. Euh, la mère meurt et euh, voilà, le père va assister euh, impuissant à la, dérive, euh, à la dérive de son aîné. Il va le voir euh, s'enfoncer dans euh, la politique, il va rejoindre des, des groupes fachos et puis euh, les choses vont s'engrainer jusqu'à jusqu un drame absolument terrible. Et ça, c'est un livre que j'ai souvent conseillé euh, au père, justement. Vous savez, ce moment mmh. où... Euh, on ne comprend plus ce qui se passe chez, les, chez nos enfants, ils deviennent des étrangers et puis on avait imaginé tout un tas de choses pour eux, on leur avait rêvé un destin, on leur avait rêvé un avenir et patatras c'est l'altérité totale, ils ne sont pas du tout <rire> ce que nous avions rêvé pour eux, où ils, ils sont tout à fait différents, voire ils re, rejettent en bloc nos valeurs, et ben, mmh. qu'est-ce qu'on fait on se rend compte dans, dans ces cas-là, et c'est ce que raconte fort bien Laurent petit mangin que l'amour ne suffit pas. On a beau aimer très fort ces enfants, ce n'est pas pour ça qu'on les sauvera du ravage.
1: Quand vous prescrivez un livre, vous, vous, vous croyez à quel effet que peut avoir ce livre C'est le fait de trouver justement des réponses, mieux, mieux comprendre
0: Je ne crois pas que ce sera forcément thérapeutique, mais disons que cela permet de trouver... Euh, Peut-être quelque chose que l'on n'aurait pas dit soi-même, c'est-à-dire euh, peut le dire comme ça euh, en séance. Et puis euh, à un moment donné, on s'enferme dans, dans le labyrinthe de son propre moi, on n'arrive plus à sortir. Euh, et puis une voix autre qui dit les mêmes choses mais autrement euh, peut être d'une certaine aide, d'un certain secours pour comprendre ce que l'on traverse.
1: Ça peut, ça peut aussi nous, nous, nous fixer face au gouffre. Ça peut nous ramener Bien un sûr. instant. À... Ah,
0: C'est des points d'arrimage, euh, tout de même. Les livres... Euh, euh, voilà, c'est-à-dire que pour moi, l'écriture n'est absolument pas thérapeutique. Ça ne guérira de rien, mais euh, je suis guéris autrement. Et voilà, ce n'est pas un problème. Je ne cherche pas à me guérir euh, en écrivant. Certainement pas. L'écriture n'est pas cathartique. Mais que la lecture puisse être d'un certain secours, euh, oui ça je le crois, je le crois
1: profondément. Alors justement, comme on est dans les prescriptions, avant de vous écouter euh, lire une page du livre, euh, de livre que vous aimez, que je vous ai demandé de ramener, euh, ben on a des petites questions, nous aussi, pour compléter la, la prescription, oui. euh, Sarah. Alors euh, c'est parti, on a une petite dizaine de, de conseils. Le livre « pansement pour un chagrin d'amour ».
0: Ah, Anna Karenine,
1: je trouve que
0: cela vaccine euh, très bien contre toute velléité de trop grand sentimentalisme. Et puis, euh, voilà, quand une femme est un peu trop tentée de mourir d'amour, euh, voilà, Anna Karenine peut guérir de ces tentations macabres-là.
1: Le livre Antidépresseur.
0: Euh, je dirais « Vivre » de Milena Jezenska. Euh, ce sont des chroniques euh, qu'elle a écrites. Euh, on ne la connaît que par euh, le biais de sa vie avec Kafka, mais c'est aussi et surtout une femme, c'était une grande intellectuelle. Et puis, elle écrivait dans les journaux euh, des billets d'humeur, des trucs hyper drôles euh, sur la vie, sur l'époque, sur la solidarité. Euh, je recommande, c'est très beau.
1: Le livre « Réparateur ».
0: Fernando Pessoa, le livre de l'intranquillité, euh, parce que certes ce, ce, ça pose des questions métaphysiques euh, centrales sur ce que nous sommes, comment nous disparaissons, d'où nous venons, vers quoi nous allons, mais en même temps c'est sous forme d'une prose poétique absolument sublime, donc euh, à beau creuser en nous, euh, ça ne fait pas de mal, ça fait, ça fait beaucoup de bien de lire euh, ce qui nous traverse tous de façon si superbement écrite.
1: Le livre ou l'auteur qui vous bouleverse
0: il bah, y en a plein. Euh, je dirais Marguer oui, Marguerite, Duras, euh, Marguerite Duras en ce moment, oui. oui. Je, reviens, je reviens, beaucoup à Duras. et puis, euh, et puis Cormac McCarthy, ah oui. notamment La Route. Euh, c'est vrai qu'on est dans le roman post-apocalyptique, mais au-delà de ça, cette traversée de mondes, de mondes engloutis, de mondes en calcination, euh, un père et son fils euh, dans un monde qui s'effondre, euh, oui, en ce moment, oui, c'est celui-là auquel je repense beaucoup.
1: Le livre pour comprendre le monde. <rire> Alors, de quel monde parle-t-on ouais. <rire> Est-ce que c'est 2020 <rire>
0: Eh ben, il euh, y a le livre d'un individu qui m'est assez proche et qui s'appelle Pierre-Henri Castel et qui a écrit un formidable essai qui s'appelle « Le mal qui vient euh, » sur euh, le mal contemporain euh, et les différentes formes de bien que nous pouvons peut-être essayer d'opposer face aux, aux mots de notre temps ou pas.
1: Le livre pour amuser la libido.
0: Il y a un, un roman... Euh, D'une personne qui s'appelle Chloé Safi, qui s'appelle à Fleur de Cher et qui va sortir bientôt en mars 2021. Je crois, c'est assez dingue. C'est une histoire, euh, une histoire terriblement érotique entre un homme et une femme. Euh, on pourrait croire que c'est une histoire de soumission, euh, mais en fait pas du tout. C'est aussi un roman d'amour, c'est un roman sur la jalousie, la jalousie entre femmes. Un roman aussi sur l'amitié et puis il y a des scènes sexuelles très belles et très excitantes.
1: Et pour finir, le, le bijou méconnu que vous pourriez avoir envie de partager avec nous aujourd'hui, ça va être votre lecture. Oui, c'est Léo
0: Strins, L'Empire et l'Absence. C'est un roman qui est sorti à la rentrée et dont on n'a absolument pas parlé. Et pourtant, c'est une... Alors, amateur de dystopie, n'est-ce pas euh, Il y a aussi L'Empire et l'Absence, c'est absolument génial. Ça se passe dans un futur très très proche de nous. Euh, dans une ville où euh, les habitants ont adhéré à un feuilleton, c'est-à-dire que toute leur vie est filmée, montée, aiguillée, mise en forme pour la télévision, pour le bon plaisir d'un énigmatique personnage qu'on appelle le roi. C'est super. C'est
1: super. Ça, ça donne... Et c'est vrai que c'est fou, on, on en parlait tout à l'heure, mais on, on en a très très peu parlé de ce livre. Et quand je vous écoute... Euh,
0: le... Pourtant c'est tellement actuel mais sur oui. ce qu'on est en train de vivre, la société de surveillance, les violences policières, euh, le fait d'être muselé, la plus grande des solitudes à laquelle nous sommes confrontés, euh, chacun dans nos appartements, du fait de ce semi-confinement qui ne dit pas son nom et qui ne finit pas de s'étirer, euh, c'est absolument génial.
1: Alors on vous écoute.
0: À l'homme qui retrouvera ce texte une nuit dans la chambre, dans la chambre. » Les feuilletons personnels n'avaient jamais été aussi nombreux et à un certain niveau, ici dans la ville narrative, ils n'avaient jamais été aussi aboutis. La nuit tombait, et comme à chaque nuit, c'était le grand travelling qui commençait. Ainsi l'on allait d'hélicoptère en hélicoptère, entre chaque homme, entre chaque incarnation, entre chaque non pas point de vue, car il aurait fallu être bien naïf pour ne pas avoir compris depuis le temps que le seul et véritable point de vue était celui du travelling même et de son roi, mais entre chaque élément sciemment torturé de la fresque. Et cela constituait un divin montage alterné, une constellation de plans aériens où les habitants ne nécessitaient aucune présentation. Tout le monde les connaissait déjà. Les rues, souvent, portaient leur nom. De ce fait, pour beaucoup, la tentation était trop forte. Pour beaucoup, la ville se résumait à cet instant précis au cœur de la nuit. Lorsque l'ivresse et la fatigue réunies s'accordaient pour mieux suggérer à l'oreille du voyageur hébété qu'il laissa derrière lui toute identité et mieux abandonna au bras de l'obscurité le secret le plus fondateur de sa vie. Pour beaucoup... Indubitablement, la ville, c'était cet instant-là, exprimée éternellement. La fin de la nuit ivre conclut sur la bise de l'être, où l'on ne songeait pas juste à vendre son âme, mais où l'on se risquait à ne même plus la retenir, parce qu'ici, plus que n'importe où ailleurs, une âme, ça se retenait, et quiconque ayant traversé au moins une fois ses terres l'avait forcément éprouvée avec chaleur et avec force. Ici, la nuit engloutissait tous les remords et les non-dits, elle était l'œuvre où le roi attendait que l'on tombe. Elle était le royaume où l'on abandonnait d'être un monde. Et c'était bien cela de quoi la nuit vivait, des mondes que les corps avaient fini par lâcher.
1: Alors on redonne le titre de cette petite merveille.
0: L'Empire et l'absence de Léostrins est paru chez un culte.
1: Super maison d'édition. Ouais. Ben merci pour toutes ces belles recommandations. Et merci puis ce moment de partage qui fait du bien euh, et qui nous permet de nous relier, voilà, malgré tout ce qu'on traverse.
0: C'est fondamental, oui. Merci Sarah Chich. Merci à vous.
1: Stay Wild, Keep Reading. Mmh. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.